0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos al primer episodio de Coincidencias. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de coincidir con nosotros, de estar aquí y de acompañarnos. Así como se los prometí en el teaser, nuestro primer invitado es Alejandro Merino. Él es escritor poeta y actualmente catedrático en una universidad en Cracovia, Polonia. Y no solo eso, es un trotamundos porque el tipo ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en la India, ha vivido en México, ha pasado por Argentina, por España y actualmente, como se los comenté, vive en Polonia. Así que abróchense sus cinturones, pónganse muy cómodos porque esta historia apenas comienza. La idea es, es poder platicar, tomarnos un café, charlar, ahora que estamos tan tan lejos el uno del otro por este tema del coronavirus. Bueno, acercarnos un poquito más con, con estas historias que seguramente tienes que contarnos.
1: Hola, hola Migueliano, ¿qué tal? Pues bien, bien gracias aquí en Cracovia, Polonia y pues un saludo y gracias por... ...por invitarme a participar en este proyecto.
0: El, el tema obligado en esta época del año, en esta época de la vida... ...es el coronavirus definitivamente. Y quiero saber cómo es que estás pasando la cuarentena en Polonia. ¿Cómo se vive algo así en un país tan distinto al nuestro, a México? ¿Y qué, qué es lo que está sucediendo allá?
1: Eh, bueno, pues nosotros estamos en, en cuarentena desde poco antes... Que, que en México. Y vamos, creo que hoy es el día 54 o 55, la verdad es que ya uno pierde la cuenta, pero el 3 de marzo, más o menos, eh, empezamos. Eh, y bueno, la verdad es que, pues, conforme yo lo veo, eh, comparándolo con México, acá en Polonia, bueno, la mayoría de, de gente tiene la posibilidad de, de hacer home office. Eh, es poco el porcentaje de pues de comercio informal o de comercio ambulante comparado con, con países de América Latina. Entonces, bueno, mucha gente tiene la oportunidad de hacer home office. Eh, yo que soy profesor, pues también tengo la, la posibilidad de, de dar mis clases eh, a través de Internet. Eh, y bueno, creo que las medidas son eh, pues bastante similares. La diferencia quizá es que pues creo que se respeta un poco más eh, acá. Eh, la gente creo que es un poquito más, no sé si consciente o más respetuosa de las leyes, pero bueno, en general los primer, las primeras semanas de cuarentena, que fueron las más eh, estrictas, eh, pues en general sí, la gente se quedaba en casa, la ciudad estaba prácticamente vacía, eh, eh, había pues policías eh, quitando, ¿no? se ponían algunas multas, eh, solo podía salir a la farmacia y al supermercado, y bueno, ya a partir de... De esta semana, de hecho, el lunes empezaron ya a abrir algunas tiendas, algunos centros comerciales, pues poco a poco ahorita nosotros estamos ya un poco volviendo a la, a la normalidad, pero pues han sido eso casi 50 días de, pues de encierro para algunos casi total, eh, saliendo solo a lo necesario, al supermercado y a la farmacia, eran los dos lugares a los que podías eh, ir. Y pues sí, eh, la gente, la verdad es que yo, desde mi, mi experiencia acá, eh, la gente lo ha lo ha respetado durante las primeras semanas por supuesto que siempre hay, siempre hay excepciones y pues hay gente que se lo toma a la ligera pero pero bien. En,
0: en México, lo sabes muy bien porque estás muy atento a lo que sucede aquí, eh, se le criticó mucho a, al presidente y a todo su gobierno porque se dice que empezaron a tomar las medidas un poco tarde en Polonia fue así, o sea, también se le critica al gobierno polaco de haber tomado medidas un poco tardías o medidas un poco innecesarias
1: Bueno, las medidas que se tomaron aquí eh, pues bueno, ese es un tema delicado porque la la situación política del país es delicada actualmente. Eh, como en muchos países de la Unión Europea había elecciones programadas, eh, pues ya casi en puerta, ¿no? Para, para este mes, mayo, elecciones presidenciales. Y bueno, hay, hay quien piensa que, que hubo algunas medidas que respondían claramente a una, a una intención pues, electoral de, de obtención de votos. Las medidas que se tomaron, la verdad es que pues, se tomaron, eh, creo que con tiempo suficiente. De, de antelación, viendo quizá un poco lo que estaba pasando en, en España y en Italia y aquí las medidas de, de aislamiento y de casi encierro se tomaron cuando prácticamente no había todavía contagiados ni muertos. Entonces, pues eh, contrariamente a lo que pasó en España o en Italia, eh, se tomaron con, con tiempo de, de anticipación y eso creo que favoreció a que la situación en Polonia no sea tan grave como en otros países, ¿no? Eh, al día de hoy, por ejemplo, en Polonia hay... Bueno, hoy eh, pasó el, pasaron los 700 muertos, eh, que por supuesto es trágico, pero si lo comparamos con otros países de Europa, pues eh, la cantidad es relativamente baja.
0: Eso, ¿no? eso que comentas, la verdad es que es bastante interesante porque no me imagino qué hubiera sucedido en México si, esta, si este virus, si este COVID llega en el año 2018 en plenas elecciones... Presidenciales, esto se hubiera vuelto todo un caos, porque, o sea, si es de por sí es un caos en, en Polonia, no me imagino aquí en México y todo el escándalo político que se hubiera armado alrededor de este coronavirus. ¿no? Si de por sí ahorita los políticos se están aprovechando de esto, ahora en un momento sí. como ese, seguramente más, ¿no?
1: No, y aquí, y aquí pasa también. Eh, yo creo que dentro de, de la Unión Europea, eh, Polonia es uno de los países que más ha sido criticado por algunas medidas. Eh, porque no han querido aplazar las elecciones eh, hasta, el, hasta hace dos días prácticamente. Todavía nadie sabía, ciencia cierta, qué iba a pasar con las elecciones. Se proponía que se hicieran por correo. El partido que estaba en el poder parecía que no quería aplazarlas. Y bueno, pues era, era claramente una, una idea errónea, porque los demás partidos estaban haciendo campaña. El partido en el poder proponía hacerlo por correo, eh, pero eso implicaba... Eh, montar un aparato que el país jamás ha usado nunca se han hecho estas elecciones por correo entonces no había tiempo eh, se criticó mucho también a, al gobierno de Polonia y bueno ahora parece que, que se aplazar. al final hubo por ahí propuestas de que el presidente por ejemplo dimitiera y si dimitía entonces eh, requerían hacer elecciones y bueno un montón de, de movidas políticas también por las cuales fue, fue criticado mucho el gobierno polaco porque hace cosas también eh, también como allá, ¿no? O sea, también no, no es un... aquí el, el gobierno y también tiene su, su lado oscuro, ¿no? Aunque, por supuesto, no sé, creo que no se compara con lo que...
0: O sea, ¿me estás diciendo que acaso existe allá? un
1: multiverso? <risa> Acá, políticamente, sobre todo Polonia, tiene, tiene también ahora situación pre... muy criticada. Hay un PRI. Eh, pues hay un partido que es muy, muy polémico, el que actualmente está, muy dividido el país, eh, y que es muy criticado desde pues desde Bruselas, ¿no? Desde la Unión Europea. Bueno, eh, sí, sí, sí. no, no simpatiza mucho y, y eso le, le provoca muchas críticas. Tiene muchísimo apoyo de mucha gente, pero pues tiene medidas muy pues, nacionalistas, muy conservadoras. Entonces, eh, así como tiene adeptos, pues tiene detractores, ¿no?
0: Oye, y ahora cuéntame un poquito cómo nace esa esa vocación de tortamundos? ¿Has estado en un sinfín de lugares? ¿Has vivido en países totalmente distintos uno del otro? ¿De dónde nace esa, esa vocación?
1: Yo, bueno, yo tengo una teoría que, que tiene que ver con eh, mi padre. Cuando yo tenía 10 años, más o menos, mi padre... Fue por pues, cigarros. Empezó, <ríe> fue por cigarros y nunca volvió. Eh, <ríe> bueno, también. Eh, no, 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 mi padre... Cuando yo tenía 10 años, eh, mi papá empezó a mandarme eh, a hacer algunos recados, algunos mandados. Eh, mi padre tenía una carnicería y él le vendía carne a distintos clientes, a algunos restaurantes pequeños. Y entonces cuando yo tenía 10 años me empezó a mandar eh, a cobrarles ¿no? a ellos para que yo más o menos aprendiera a andar solo por la ciudad. No sé si a los 10 años era la mejor edad para hacerlo, pero bueno. <risa>
0: Ahora suena un poco imposible, ¿no? solo a los
1: 10 sí, años. Sí, 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 pero, pero él me mandó y durante pues, casi todo el quinto sexto de primaria yo recorrí la Ciudad de México solo, en metro, en, en microbús, en camiones, desde Jotitlán Iscali, hasta, pues hasta el centro del DF, ¿no? Entonces yo pues, me perdía ahí en el metro a veces, exploraba. Y pues a los 10 años yo empecé a explorar la Ciudad de México y claro, pues me daba un poco de miedo, descubría cosas, iba así como un poco... De Primeroso. y yo creo que ahí tuvo algo que ver esa como esa idea de, de explorar ciudades ¿sabes? Ese, como esa atracción que yo siento por las ciudades grandes y, y yo creo que años después ya cuando cuando terminé la prueba cuando dejé la carrera de física porque no, no funcionó decidí irme de méxico y bueno pues eso fue hace casi 18 años y no sé me dieron ganas de irme de méxico y me fui pues primero a Estados Unidos eh, Estuve allá un, unos meses, después volví, después volví a irme un par de años y he estado así, eh, intermitentemente volviendo a México. Volví un par de años después para hacer la maestría, después me volví a ir y bueno, como dices, he estado pues, viviendo en Estados Unidos, después en la India también. Estuve como, como profesor de español y desde hace casi 10 años en Polonia. ¿no? Entonces, pues sí, he eh, eh, tenido la oportunidad de, de vivir en diferentes eh, lugares. Eh, viví un año en Chiapas también, en Tuxtla Gutiérrez, y bueno, también fue una buena, una buena experiencia, y pues sí, desde hace casi 18 años que yo estoy con un pie fuera de México, eh, con otro pie dentro, porque aunque yo pues ya me fui, y no me veo a mí mismo viviendo en México, en el futuro, eh, pues yo en realidad no me he ido del todo, porque pues allá están mis hermanas, mis padres, muchos amigos, y... Pues hay cosas que me importan, ¿no? Siempre me mantengo un poco informado, me duele lo que pasa en el país, extraño mucho la comida, y cuando voy, pues lo disfruto mucho y al mismo tiempo lo sufro, ¿no? O sea, es una relación un poco de amor-odio con, con México.
0: Eh, algo que no hablamos la, la primera vez de la entrevista fallida, porque deben saber ustedes que hubo una entrevista fallida en donde mi audio sonó tremendamente mal. La estamos haciendo, por supuesto, de... sí, exacto. Y, y bueno, y. Estoy cambiando las preguntas para que para que no nos aburra tanto. <ríe> Pero bueno, ah, caray, en, bien, bien. ¿Cuándo naces como poeta? ¿Cuál fue ese primer poema que, que escribiste? No sé si fue muy bueno o muy malo. Bueno,
1: o... Nació. Eh, bueno, en la en la universidad, decía, fue que empecé a escribir y empecé a escribir pues, cuentos. ¿no? Eh, me gustaba mucho leer cuentos y empecé a escribir algunos cuentitos que pues, se publicaron ahí en la, en la Gaceta de la Universidad, nada nada digno de, de mencionar más, pero um, después, bueno, empecé a escribir también pues, mis primeros poemas, pues que eran muy malos y creo que ya ni los tengo, eh, o los regalé o los tiré, y algunos recuerdo la idea y a veces pienso que hice bien ¿no? <risa> en tirarlos, eh, y yo creo que ahí fue en la universidad, ¿no? Eh, y, y pues no sé, creo que lo, lo, lo que a mí me un poco, era como la <ríe> eran un par de ideas eso eso lo recuerdo bastante bien, hay un par de, de ideas que a mí me marcaron mucho en la universidad eh, y eran la, la idea de, de lo azaroso y lo imposible de, del encuentro con, con alguien ¿no? eh, en particular por ejemplo eh, una canción de, de Pedro Guerra lo dice muy bien que se llama Oasis que es para mí una de las canciones más más bellas que yo he escuchado, eh, y, y un cuento de Murakami que leí también en la universidad, que tiene un título muy largo y nunca lo recuerdo completamente, pero es algo así como, eh, cómo conocer a la chica 100% perfecta en una cálida o soleada mañana de abril, algo así, es un título muy largo. Y tanto ese cuento como esa canción, como otros que, que ahora no recuerdo, eh, hablaban un poco sobre esta imposibilidad, este azar eh, totalmente así, pues... Eh, que imposibilita eh, un encuentro de dos personas, un encuentro que pudo haber sido y no fue como esta, esta idea, ¿no?, de, de lo que pudo haber sido. Eh, por supuesto, las canciones de Joaquín Sabina, que también desde, desde la preparatoria a mí me marcaron mucho. Eh, entonces, esta idea, ¿no?, de lo, de lo imposible, lo frustrado, lo, eh, sí, lo azaroso que puede ser el, el amor o las relaciones, eh, a mí me me empezaron a hacer escribir las primeras cosas, ¿no? Eh, y después, bueno, pues ya cuando, cuando me fui de México, eh, fue que empecé a escribir, creo que otras, otro tipo de cosas eh, que son poemas sobre México, ¿no? O sea, los, los poemas que, que escribí fuera o que he escrito estando fuera son principalmente hablando de México, porque mientras viví ahí nunca, nunca vi lo que he visto ahora que estoy afuera, ¿no? Lo, lo veo como a la distancia, y fue cuando me fui de México que empecé a darme cuenta de, de lo que significa para mí México. ¿no? O sea, lo que, lo que a mí se me mueve cuando pienso en esa palabra, en, en esas tradiciones, en esa gente, en esa realidad. Eh, por momentos muy satisfactoria, por momentos horrible. Lo que realmente para mí significa ¿no? decir en el extranjero que soy de México. La reacción de la gente cuando uno dice que es mexicano. Eh, y todo eso a mí me mucho cuando me fui y fue que empecé a escribir eh, este otro tipo de, de textos, ¿no? que hablan sobre, sobre esa realidad horrible que a mí me, me preocupa, me duele me frustra me, me dan ganas de, de no volver y al mismo tiempo me dan ganas de volver porque ya están muchos de mis seres queridos entonces, bueno, pues es que te digo, ¿no? con, con México de amor-odio pero que empezó a darse cuando yo me fui y que me orilló también a escribir eh, pues prácticamente la, la mayor parte de las cosas que he publicado ¿no?
0: el, el proceso creativo que llevas a cabo al escribir poemas de amor como Mujer Legión, es, supongo que es distinto y si sí si, cómo es ese proceso al que llevas a cabo cuando escribes un poema como Dime Cómo Es Ese Amor que habla sobre los feminicidios
1: Y el, el bueno en el primer ejemplo por ejemplo como mujer legión eh, era esta idea ¿no? la idea de, de lo imposible que, que puede hacer otra de las de las novelas que a mí me marcó mucho y que tuvo que ver en, la, en muchos textos que, que escribí en ese tiempo que son como de este estilo de mujer legión fue la novela de javier marías los enamoramientos ¿no? eh, entonces esas ideas que yo iba encontrando en algunas canciones, en cuentos, en novelas, eh, como que a mí me no es que me gustaran, pero, pero me, parecían, me parecían reales, me parecían hasta cierto punto lógicas eh, respecto a lo que yo pensaba o lo que pienso del amor, ¿no? eh, más allá de este... Eh, destino de esta media naranja de, este, de esta persona que está destinada ti. más bien lo que lo que plantean estas historias eh, es lo azaroso no lo lo caótico que es encontrar a alguien lo, la cantidad de, de pequeñas situaciones que van modificando nuestro camino sin que nosotros lo sepamos para llegar a donde llegamos no para Instalarnos en una ciudad, en un trabajo, en una relación, eh, o sea, rompiendo un poco con esta idea de que tú vas haciendo tu propio camino, tú eres responsable de haber encontrado esa persona, de haber encontrado ese trabajo, ¿no? de, de tener la situación que tienes. ¿no? Yo, yo creo que más bien son un montón de, de factores externos que te van moldeando el camino sin que tú lo sepas, a veces para bien, a veces para mal, y justamente eso es lo que, lo que planteaban estos textos. Y por el otro lado, el otro que dices, Dime cómo se hace amor, que probablemente es, pues creo que el texto que más, a lo mejor, impacto o más difusión ha tenido, pues era eh, hablando de esta realidad eh, trágica que se vive en México con respecto a la violencia contra la mujer. no Yo recuerdo en particular la tarde y el momento en el que yo empecé a escribir ese texto eh, y fue después de, de escuchar eh, la noticia del secuestro y el asesinato de Valeria, ¿no? esta niña de, de 10 años que... en cuyo padre la subió a una combi porque iban en la bicicleta y empezó a llover y bueno, el padre subió a su hija en una combi, la combi al final escapó y el chofer bueno asesinó y violó a esta niña. Y durante varios días en las noticias bueno, se dio seguimiento al caso y, y uno de los últimos días cuando ya se sabía quién había sido y estaban buscando a este hombre, eh, yo después de escuchar un poco la historia y el recuento de lo que había pasado con, con esta niña yo me senté y empecé a escribir ese, ese texto y me di cuenta que, que la historia de Valeria pues era una, ¿no? era una de tantas y al estarlo escribiendo vinieron a mi mente otros ¿no? otros casos que, que uno como mexicano ha escuchado en las noticias los ha leído en, en periódicos eh, y están ahí, ¿no? se van quedando ahí como en alguna parte de la memoria y empezaron a salir y pues es un texto que intenta ¿no? hablar de, de la enorme cantidad de, de nombres de mujeres que como Valeria eh, tienen, tienen la suerte, mala más suerte, de haber nacido en México y de encontrarse con, con un final así, ¿no? Sería,
0: yo creo que sería demasiado abrumador si, como dices, esta historia de Valeria y cada una de las mujeres asesinadas, sería demasiado abrumador saber la historia a diario de las nueve mujeres que matan todos los días aquí en la... Eso, oh, sería, ¿no? ¿Sería, sería
1: impactante. Sí, sí, insoportable, de verdad. O sea, sí, nosotros sí. Con, con un caso que si es que lo seguimos, si es que nos interesa el tema, porque nos preocupa, nos duele, y más o menos indagamos un poco, ¿no? En las historias, eh, una historia como estas basta para que tú... Lo te pienses, imagines las otras ocho. O, y te imagines, ¿no? Ahora sí, como dices, si supiéramos de verdad... Eh, ¿Cuáles son o cómo son esas historias, esas casi 10 mujeres que, que al día mueren asesinadas en México? Eh, pues sería devastador. Por una parte yo a veces pienso que, que a lo mejor convendría, ¿no? o sea, convendría de verdad eh, conocer las 10 historias, conocerlas con todos los detalles más eh, escabrosos, aunque ahí, claro, caemos en, en esta línea tan peligrosa y tan sutil entre el sensacionalismo y, y la información, porque en México, bueno, claro, es los medios, eh, bueno, sabemos, ¿no?, eh, cómo funcionan algunos medios de comunicación en México, eh, aunque a veces a mí me da, me da la sensación de que, de que todos deberíamos conocer esas historias y conocerlas a fondo, de verdad. A las 10 mujeres que mueren asesinadas al día y que sepamos qué les pasó exactamente, dónde, cómo, para ver si así nos cae el 20 un poco de, de la magnitud del problema, ¿no?
0: Publicar, publicar esas historias en este libro de Cada Muerte, el fin del mundo, ¿te costó algún trabajo con la editorial? Porque supongo que también es una cierta responsabilidad de los editores el publicar un libro con tal contexto social, ¿no? No creo que sea tan sencillo. Sobre todo porque vas directo al punto en cuestión de la violencia, en cuestión de los feminicidios. Entonces, ¿le costó trabajo a la editorial? ¿Te costó trabajo convencerlos?
1: No, pero... Eh, bueno, no porque fue una editorial española. Eh, yo, yo mandé ese, ese libro a muchas editoriales en México. Eh, como, pues, como, como muchas... Eh, como en muchos casos, eh, la respuesta a veces simplemente era, nuestro calendario está lleno, eh, no gracias, eh, okay, no nos interesa en este momento esta propuesta. Eh, muchísimas dijeron que no, muchas no respondieron simplemente. No sé si por contenido del libro o por razones meramente eh, de agenda, de que estaba lleno ya el calendario editorial. Pero yo lo mandé a muchísimas editoriales, editoriales pequeñas, independientes, editoriales un poco más de renombre y ninguna, ninguna me, me respondió favorablemente. Eh, la única que, lo, que, lo, bueno, que se interesó en publicarlo fue una editorial española en Madrid. Eh, desde el principio me respondieron que les interesaba bueno, esa, esa propuesta y en realidad no fue tan, tan difícil. No sé si por el contenido, porque sí, como dices, pues los textos son los textos que hablan de, pues de eso, ¿no? de la violencia en México. Eh, algunos desde una perspectiva muy personal, muy individual, hablando de una persona en específico, desde una primera persona, en este caso yo, y algunos dando una visión más panorámica, tratando de darle un poco voz o darle nombre a algunas, obviamente no a todas, porque es de verdad imposible, pero bueno, algunas de, de las víctimas como en representación de, de todas las demás, ¿no? de las miles y miles de de mujeres que han muerto en nuestro país en los últimos años eh, de manera sí, así, eh, verosímil.
0: Sí, 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 es complicado, es complicado que las editoriales te puedan abrir paso a un libro con, con esas historias porque no, no cualquiera se, se toma esa, esa validez de decir, bueno, publiquemos esto, enfrentemos de cierta manera a la realidad e incluso a los gobiernos y, y publiquemos creo que no, no es fácil, y mucho menos en México, o sea, ahora entiendo por qué no está publicado en México, o sea, simple y sencillamente creo que una editorial <risa> en México se metería en muchos problemas si publica un libro de, de tal magnitud, ¿no?
1: Sí, yo en realidad pues no, te digo, no lo sé y no, no voy a afirmar que fue por eso, porque como te digo, muchas respuestas eran así muy escuetas, eh, muchas simplemente no respondían, supongo que eso pasa con muchos manuscritos que reciben, pero bueno, pues no, no encontré ninguna editorial mexicana que lo quisiera publicar y al final fue en España donde se publicó el libro y donde lo presenté eh, al principio en Madrid y bueno, después sí que pudimos hacer una presentación el año pasado en la Biblioteca Vasconcelos eh, donde ahí también tuvo muy buena acogida desde el principio con eh, Marc Sarriaga que es el director de bibliotecas eh, actualmente eh, pues él tuvo muy muy buena disposición, le interesó precisamente que se hablara de ese tema en el libro y me dio todas las facilidades para que el libro se presentara ahí y la verdad es que, que pues muy agradecido ¿no? con, la, con la Biblioteca Masconcelos y con el director Marc Sarriaga porque me facilitó y, y pues sí, ¿no? se, aventó, se aventó el, el paquete de, de presentar un libro que toca este tema tan, tan delicado.
0: Pues fue un gran placer poder platicar, charlar con, contigo este este ratito para coincidencias, de verdad que estas historias que nos cuentas, eh, muchas de ellas no las sabía, te lo dije justo, justo en un corte que tuvimos de la entrevista, eh, no las sabía, la verdad es que tienes mucho que contar esta esta vocación de tortamundos escritor poeta y, y este y cocinador de carnitas creo que te, te da para te <ríe> da para para hacer para hacer muchas para contar muchas historias entonces pues no pues gracias merino por por ser este primer invitado
1: no no pues gracias gracias migueliano por la invitación y pues también por la charla siempre se disfruta hablando con los amigos aunque estemos tan lejos en distancia y en horarios también pues siempre se se disfruta y bueno, pues nada eh, Pues espero que, que vaya bien el proyecto Que oye, todo esté bien por allá Oye,
0: pero antes, antes de, de irnos Lo que quiero saber, lo que seguramente Todo el mundo quiere saber La poesía, escribir poesía, ¿te sirve para ligar? ¿Sí o no?
1: ¿Te ha servido? No, no, no Esa es una gran mentira Esa es una de las no, grandes no, no. mentiras Y esa mentira yo se la creí eh, Una vez a Paco Ignacio Taibo II A quien le escuché yo estaba en la preparatoria y lo escuché en una feria del libro del Palacio de Minería decir que cualquier hombre podía conquistar a cualquier mujer con los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda así que yo me fui a comprar el libro inmediatamente y, y no esa es una de las más grandes del mundo, la poesía no sirve para ligar eh, al menos en mi caso nunca eh, si yo conquisté a alguien alguna vez, creo que no fue con poesía definitivamente eh, creo que es más fácil conquistar a través de la, de la comida eh, sí, seguramente. Creo que lo de, lo de cocinar carnitas creo que es un poco más efectivo. Sí. <risa> Caso. Sí. No,
0: muy muy útil, muy útil tu
1: consejo y, y gracias Marina. <risa> no, un, poco nada, tarde, mal, cierto, un poco tarde por cierto. Sí sí sí. Y nada pues si a alguien le, le interesan un poco los bueno los textos que, que están en el libro. Eh, un par de ellos, bueno, el que mencionamos, eh, está por ahí circulando en algunas revistas de, de internet. Y también, eh, pues ahí está el blog que se llama untalmerino.com, donde ahí, pues desde hace, desde que llegué a Polonia, hace casi 10 años que lo empecé, y pues ahí escribo también y subo algunas historias. Hay principalmente historias conectadas con los viajes, con pues, estas ciudades donde he estado, países que he visitado, eh, un poco mi experiencia como mexicano viviendo en el extranjero, eh, ese es otro choque. tema. Ese es otro tema. Hay que hablar Pero de tu viaje en la India y, y todo eso. Eh, algunas historias de, de la vida en la India están ahí en el blog. Y bueno, pues eso, un poco del choque cultural o, o de las diferencias culturales, que también es algo que, que me interesa mucho. Eh, las diferencias lingüísticas y gastronómicas y todo eso. Bueno, pues ahí eh, le quiere echar un, un ojo al blog, pues es ese, untalmerino.com, y ahí, ahí encuentran algo de, de lo que escribo.
0: Y si quieren conseguir el libro de Merino, Cada muerte, el fin del mundo, ah, bueno, está en Amazon. Está, eh, en Amazon. Bueno,
1: está en Amazon, está también en Gandhi. Eh, que bueno, para los que estén en México, eh, se puede ordenar en Gandhi y en Amazon. Eh, y bueno, si alguien está en España y lo está viendo, también en España es eh, más fácil porque la editorial está, está en Madrid. Eh, entonces, bueno, se, se puede conseguir también fácilmente por internet.
0: Pues muchas gracias, Merino. Un gusto hablar no, contigo. Gracias a ti, Migueliano. Un gusto haber coincidido contigo. Y pues nos estaremos escuchando seguramente muy pronto.
1: Así es, Migueliano, pues un abrazo también y pues un saludo a todos los que nos acompañen en este primer episodio de Coincidencias. Un abrazo.
0: Y... Y gracias a ustedes por acompañarnos, como dice Merino, en el primer episodio de Coincidencias. La próxima semana, una nueva entrevista, una nueva historia y una nueva coincidencia. Muchas gracias. y Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente podcast.